0: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, a última vez que eu apareci aqui foi antes do feriado, né? E agora, eu falar do feriado, chega a dar uma tristezinha no coração. Especialmente porque o próximo feriado é só em setembro, se não me engano. Então, assim, a gente... Que lute! Mas, pelo menos, as minhas férias estão chegando. E é isso que importa. É isso que tá me dando força agora pra terminar esse semestre. Porque, olha, é só mais uma semana de aula e aí eu já tenho prova de novo. Então, assim... É isso, eu já aceitei, gente, eu já aceitei que eu vou precisar sofrer pra passar pelo resto desse mês, mas enfim. E antes de eu começar a falar sobre o episódio de hoje, eu quero só fazer um disclaimer, uma errata, tá? Porque, na verdade, não é que eu cometi um erro, é mais que eu não me atentei, porque eu até conhecia... O que, o que vieram me falar. Enfim, vou explicar. É, na semana passada, eu fiz um. Eu tive um surto, porque eu terminei de assistir a segunda temporada da série Ragnarok. Eu ia fazer um IGTV e tal. Acabei fazendo um episódio do podcast mesmo, porque eu queria que muita gente ouvisse. E eu tenho muito mais seguidores atualmente no podcast do que no Instagram. Então, assim. Eu, que, eu quero que a série seja renovada. Então, se você não assistiu, vá lá assistir a série. Mas o negócio é que. Em algum momento do episódio, eu tava comentando sobre o Thor, é, sobre o personagem mitológico Thor, e aí eu falei que o Thor não tinha nenhum filho de gigante, e, e, e essa informação tá errada, ele tem um filho que se chama Magni, e eu já tinha ouvido falar do Magni, mas eu não, tipo assim, gente, eu não me lembrei nem um pouco que ele era filho de uma gigante, então, tipo... Acho que, de repente, eu só não sabia mesmo. Mas, enfim, alguém veio falar comigo no, na DM do Instagram, me mandou um DM lá e me falou. E o mais engraçado é que o nome da mãe do Thor, do, da mãe do filho do Thor, do Magni, é Jarn Saxa. E pra quem assistiu a série, vai perceber, vai perceber coisas, ainda mais se a pessoa ouviu o episódio. Ela vai perceber coisas, tá? Então é isso. Só queria fazer essa errata aí. Então o Thor tem sim filho com uma gigante. Ele tem um, um menino chamado Magni. Inclusive a gente vai ouvir falar dele aqui no podcast. Mais cedo do que vocês imaginam, inclusive. Porque ele é um personagem do Ragnarok. E aí tá. E aí ele tem esse filho com essa gigante chamada saxa Que é J-A-R-N-S-A-X-A. -A -A. E é isso. Ok, bem, esclarecido isso, superamos isso. É... Hoje nós vamos seguir com o rito de sempre, né? Como vocês estão cansados de saber, nos episódios de Mitologia Nórdica, eu tô seguindo o livro Mitologia Nórdica do Neil Gaiman. Então, se você veio direto pra cá, pode ser que você se sinta um pouco perdido. Então, eu aconselho que você ouça os episódios anteriores, antes né? de eu esse... Ou talvez só fique aqui e vai ouvindo. Você vai ficar um pouco perdido, mas não é isso tudo, porque eu sempre vou recapitulando assim, entendeu? É, é mais pra me dar audiência. <risos> então, se você não se importar em ficar um pouquinho perdido, então pode ficar, depois mas depois você vai lá e, e assiste os outros, tá? Que ouve os outros, é isso, é isso aí. Bem, eu sou João Vitor e hoje eu trago pra vocês a história de Gerda e Frey. Bem, gente, assim, eu vou começar dizendo que esse capítulo, ele tem uma coisinha que é o nome dele, tá? Assim, pode ser que algumas pessoas não vão ouvir este episódio justamente por ele falar de Guerra e Frey, que são deuses completamente é, desconhecidos e mais e, e deuses menores e etc. Só que o que, que acontece, gente? Nesse capítulo, o New Gaiman... Ele coloca umas informações muito importantes sobre a mitologia nórdica. E que, inclusive, são informações que não tem nada a ver com esses personagens, sabe? E, e, e que, tipo, enquanto eu tava relendo e escrevendo o, o roteiro, eu fiquei, tipo... Gente... Eu até pensei em, inclusive, colocar o nome do, do episódio, tipo... Valhalla, a história do Valhalla, ou alguma coisa assim, sabe? Só que como a gente tá seguindo essa leitura do livro... Não tem o que eu fazer, eu vou colocar na descrição que a gente vai falar do Valhalla aqui, e é isso, vou tentar falar nos outros episódios também, que eu falei do Valhalla nesse episódio, mas é isso, gente, vocês vão ver, vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Bem, ele começa esse capítulo contando pra gente sobre o Frey, e como vocês sabem, ele é um deus Vanir, né, e, e recapitulando... É, a mitologia nórdica, ela tem essa divisão entre Vanir e Aesir, né? Onde os Aesir são deuses da Batalha e Carnificina, enquanto os Vanir, eles estão mais ligados à agricultura, essas coisinhas mais, mais vibes, gente. É Vanir, tá? ok Bem, e o Frey, ele é irmão da Freya. Adoro falar esses nomes. E ele é descrito como um homem bonito, guerreiro, que tem uma espada poderosa que luta sozinha. E, inclusive, é, falar sobre essa espada que luta sozinha me lembrou o Alucard, gente, de Castlevania, a série da Netflix. Se você gosta de vampiros, eu super recomendo, não tem nada a ver com mitologia, tá? <risos> Foi completamente aleatório. Mas é que também Castlevania terminou esses tempos e, gente, é uma série assim, de quatro temporadas que... <risos> Ai, que perfeição! Que perfeição! assistam, assistam com a Estevânia. É tipo, a... só assistam, gente. Dá uma chance. Vê lá o primeiro episódiozinho. É pequenininho, é uma animação, uma coisinha bonito, bem feito, muito bem escrito. Enfim, continuando. Então, tá. É, Espada poderosa que luta sozinho, homem bonito. E ele também tinha um javali, o Gulliburst, que eu já contei sobre ele para vocês aqui no episódio. Foi no episódio te... os Tesouros dos Deuses, que inclusive é um capítulo aqui desse livro também. E esse guliburche é aquele javali forjado pelos anões, que consegue voar e andar na água, além de ter uma pelagem dourada que brilha bilhões, né? E ele também tinha o navio Skiff Blavnir, que era um navio feito pelos mesmos anões, que cabe no bolso, e ele sempre tem ventos bons, que eu já falei também pra vocês sobre. Eu tô falando um pouquinho mais baixo, porque, tipo, é 2h34 da manhã, e eu recebi umas reclamações de barulho, gente... Uma coisinha. Assim. Então eu tô com medo de talvez, talvez meu vizinho esteja ouvindo isso. Vizinho esteja ouvindo isso. Desculpa. Desculpa, tá? Mas tá. Continuando. Uh... Aqui o Neil Gaiman, ele diz uma coisa que me deixou um pouco em dúvida, gente. Eu vou parafrasear, inclusive, para que a gente esmiuce isso juntos. Tá? Ele diz o seguinte. Era dono da residência mais elegante que havia depois de Asgard, Alfenheim. Lar dos Elfos da Luz, onde ele era sempre bem recebido e reconhecido como Senhor Supremo. E isso aqui, obviamente, né, ele está se referindo ao Frey. E aí, ok, a gente conhece Alfheim e sabe que é um dos nove mundos da Yggdrasil. Mas por que Frey é o deus soberano de lá? Eu pesquisei artes dos Elfos da Luz, que também são chamados de Lysophar. E eu encontrei uma representação dos Elfos da Luz, e aí eu quis, eu queria comparar com o Frei, né? E aí eu fiz isso, porque como é conhecido é, na cultura grega atual, né? Os Elfos, eles são sempre retratados de orelhas pontudas. Então, eu queria saber se os Elfos da Luz também eram retratados assim, e ver se o Frei poderia ser o Deus Elfo da Luz. Mas acontece que nessa pintura, os Elfos não possuem uma orelha pontuda, e o Frei também não então talvez a orelha pontuda dos elfos seja só coisa da cultura geek moderna mesmo. E por conta disso, eu tenho a teoria de que o Frey ele é o criador dos elfos da luz, e por isso ele é o senhor supremo de Alfenheim, e é muito adorado por lá. Infelizmente o Neil Gaiman deixa isso meio em branco, né? mas tudo bem. Ele também era um deus muito louvado em Midgard, né, que é o mundo dos humanos. E isso porque ele controlava as estações, minha gente. E ele fazia os campos ficarem férteis e ele trazia vida para o solo morto. Ele é, basicamente, ele é Deméter na mitologia nórdica, né, gente? Tipo, a gente sabe como a agricultura é, ainda é importante, né, mas era uma coisa, tipo, muito mais importante antigamente. Então, por isso que o Frey era um deus tão adorado, tão adorado e tão é, popular, ele tem como servo um elfo da luz chamado Skirnir e esse elfo aí é, é dito como um gatinho e que dá uns conselhos maros. então é isso gente, só gente bonita bem, mas o Neil Gaiman ele tá contando tudo isso pra gente porque por mais que o Frey tivesse todas essas coisas esses tesouros, essas adorações e essa beleza e tals e tals e tals ele se sentia meio que vazio sozinho, como se isso não fosse suficiente e o mito começa com o Frey mandando o Skirnir preparar o Gulliburge, então eles vão para Asgard e chegando lá eles vão direto para o Valhalla é, o Valhalla né, é o salão mais popular na mitologia nórdica existem diversas referências a ele na cultura geek e eu vou citar uma bem querida por mim que acontece em Skyrim Gente, Skyrim, The Elder Scrolls V Skyrim, é um jogo de 2011, então não me venham reclamar de spoilers. Se você não jogou, problema seu. Não, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui da lore em si, tá? Mas, basicamente, em determinado ponto do jogo, a gente viaja até o mundo dos mortos, digamos assim, e que lá no jogo é chamado de Sovngarde, mas. Mas é. É. é... É o mundo do, 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 dos mortos da, da, mitologia, da mitologia nórdica, gente 100%, até porque daí a gente vai pra um salão que eu não me lembro o nome do salão especificamente, eu, na verdade eu nem sei se no jogo o salão tem um nome mas é o Valhalla é o Valhalla, gente, ele é lindo, ele é enorme e, e o Skyrim mesmo tem toda essa conexão nórdica e, inclusive esse Sovengard é somente o mundo dos mortos nórdicos somente os nórdicos vão pra lá então, eu tenho certeza que aquilo ali é uma clara é, representação de Asgard e do Valhalla. E é isso, gente. Eu tenho certeza absoluta, tá? É muito bonito, inclusive. Eu vou colocar até uma foto no, no post do Instagram, que eu nem tinha colocado, eu já tinha até preparado, mas eu não coloquei, mas eu vou pôr pra vocês verem. Enfim. Será que eu deveria fazer um episódio apontando todas as referências de mitologia nórdica em Skyrim? Porque eu sei que tem, tem outras, tem outras referências. Hein? Enfim. Bem, e é isso, né, gente, o Valhalla, ele é um grande salão dos mortos, ele é comandado por Odin, você com certeza já ouviu falar nele, ali ficam os Enrenjar, que são todos aqueles que morrem de forma honrosa em batalha, e esse salão é muito grande, gente, porque são todos os guerreiros desde o começo dos tempos, as almas dessas pessoas eram levadas até o Valhalla pelas valquírias, que eram guerreiras enviadas é, Amando mão do E, gente, quando eu digo guerreiros, eu também me refiro a guerreiras, tá? É só força do hábito mesmo. Porque a gente sabe que existiam as damas de escudo, que eram as mulheres que lutavam em batalha é, nessa cultura nórdica, né? A gente consegue ver isso em vikings. Bem, o Valhalla, ele tinha 540 portões, e cada um deles permitia a passagem de 800 guerreiros lado a lado. É, gente, é muito grande. E enquanto eles estão ali no Valhalla, o Scarnier fica impressionado. Tipo assim, dá uma fugida aqui, né? Porque a gente tava falando do Frey e de repente a gente tá falando do Valhalla, mas é porque o Frey tá visitando o Valhalla. O Skarnir, ele fica impressionado com o tanto de pessoas ali, mas o Frey diz que ainda tem mais para vir e que mais serão necessários quando eles forem enfrentar o lobo. E aqui a gente já tem uma sementinha do famigerado Ragnarok, né, minha gente? O lobo de quem o Frey tá falando é, obviamente, o Fenrir, o lobo gigante, filho de Loki. Eles, então, é, foram até os campos que ficam ao redor do Valhalla. E lá, eles viram dezenas de guerreiros poderosos de todas as eras lutando entre si. Eles usavam armaduras e tudo, e davam o melhor de si no campo de batalha. Depois de um tempo, a maioria dos guerreiros estavam mortos. E, então, uma voz é, exclamava um basta. E, com isso, os que ainda estavam vivos ajudavam os mortos... E diante dos olhos de Frey e Skarnir, as feridas deles se curavam. No salão, os guerreiros comiam carne de javali, que vinha de um, calde... de um caldeirão enorme. E essa carne era de Saerimir. E sim, gente, é... o javali ele morria todas as noites. E todas as pessoas ali comiam da carne dele. E quando chegava de manhã, a criatura renascia de novo. E sempre era suficiente, entendeu? Então, tipo, não dá pra gente pensar mais ou menos no tamanho, de repente dá até pra gente pensar no tamanho, né? Pode ser que é uma carne que quando a pessoa corta já regenera logo em seguida. E assim, gente, eles ficavam nesse treinamento justamente por isso, porque era um, tre era um treinamento mesmo pro Ragnarok, entendeu? É uma preparação pro Ragnarok. O, o Odin, ele fica treinando todos esses bravos guerreiros que caíram no campo de batalha pra lutarem ao lado dele no Ragnarok. E como eu já falei pra vocês no episódio Os Filhos de Loki... Todas as pessoas que não morrem em batalha na mitologia nórdica, elas vão o inferno, elas vão para o réu. E lá elas vão servir um outro propósito que a gente vai chegar lá em algum momento aqui nesse podcast que eu não vou contar. Tá, continuando. Eles também tomavam hidromel e muito hidromel, tá? Tipo, muito hidromel, cerveja. Só que o que vocês precisam pensar é que, assim, eram muitas pessoas, então precisava ter muita cerveja. E por isso o Scarnier até perguntou, né, de, de onde vinha tanto hidromel, e o Frei respondeu, que eu vou até parafrasear, porque é bem legal. Vem de uma cabra chamada Heidrun, explicou o Frei. Ela vive no alto de Valhalla e come as folhas da árvore chamada Lerad, que é como chamamos a raiz da Yggdrasil, a árvore do mundo. De suas tetas flui o melhor hidromel que existe. Sempre haverá o suficiente para todos os guerreiros. Vocês já, já pensaram, gente, vocês terem, tipo... Um, um animal que das tetas dele sai cerveja. Vocês já pensaram nisso? Nossa, gente, é uma economia, hein? É uma economia? <risos> Bem, e é aí que o conto, ele mostra, o mito, né? Ele mostra o cara, né, minha gente? O dono de tudo, o próprio Odin. E aí, nesse momento, a gente vê que ele tá ali no salão, numa, no mesmo salão dos guerreiros, em uma mesa mais alta. Ao lado dele estão os lobos, que ele controla e os dois corvos, né, que eu já falei para corvos, corvos, que eu já falei para vocês aqui, que é o Rujinho e o, o Munim, que como vocês sabem, eles levam informação do mundo para Odin todos os dias. Eles fazem fofoca, gente, é isso. <risos> Esses corvos servem para isso. O Odin, a gente como a gente. Mas aí a gente fica, por que todo esse lenga-lenga, né? E o que que isso tem a ver com o Frey? Nada, gente. Não, não tem absolutamente nada a ver com o Frey, esses esse negócios aqui. E o Skarnir é a gente nesse momento, porque ele pergunta pro Frey, ô o Milord, o que, que a gente tá fazendo aqui, né? Que rolê estranho. As pessoas acabaram de morrer, aí escuraram na minha frente. Não gostei. E aí o Frey disse que ele queria ter certeza de que o Odin tava ali, e não no seu trono. Hidlis... Hid Calma aí, gente. Hid... Hidlis Kajaf. Ah, uhum, é isso aí. É, é o trono do Odin. Que acho que deu até uma perdida aqui, né? Eu vou de novo. E aí o Frey disse que queria ter certeza que o Odin estava aqui no salão e não no trono dele. Não vou falar o nome de novo. E basicamente esse trono do Odin, eu já falei dele aqui. Permite que quando você se senta nele, você consiga ver todos os nove mundos, tudo que tá acontecendo lá, gente. É tipo, é o lugar perfeito pro fofoqueiro. Então os dois vão pro salão, né? Onde fica o trono, e o Frei se senta lá. Ele procura, então, pro sul, leste o oeste. E ele não encontrou o que ele procurava. Que era o que tava faltando para ele, né? Ele não encontrou aí essa coisa ainda. Mas. Quando ele olhou para o norte, ele encontrou o que estava faltando. O Scarnier estava esperando o Frey e quando ele deixou o salão, o Frey estava com uma expressão que o Scarnier nunca tinha visto. E isso deixou ele até com medo, era uma, expressão, era uma expressão meio sombria, assim, sabe? Eles saíram do salão sem conversar. O Frey, então, pega a carruagem e ele vai para o salão do pai dele. O deus Vanir Nijorge o senhor dos mares. Que eu já falei pra ele aqui, inclusive. É aquele que eu falei no episódio passado, gente. Do... Não, não sei se foi no episódio passado mesmo. Foi no episódio lá da menina, da, da, da Skad. Que ela tem que escolher um dos deuses nórdicos é pra se casar. E ela escolhe pelo pé, escolhe o pé do Nijorge. Então, é ele, é esse homem. Ele é senhor, ele é deus das marés. Só que quando ele chegou lá, ele foi direto pro quarto dele. E lá ele ficou. Tipo, ele não falou com o pai dele ou com a madrasta, né, Skad. E é isso e, e tipo assim, passaram três dias e nada O Frei lá dentro, sem dar as caras E por causa disso, o Nijord mandou chamar o Scarnier e falou E aí, o que, que rolou com o meu filho? Porque ele tá sempre de boa Ele sempre fala bom dia E agora ele nem olha na, olha na nossa cara direito, tá lá naquele quarto Ele não comeu nem bebeu durante esses três dias, o que, que rolou? E assim, gente, a gente imagina que o Frey é um deus do bem, então, tipo assim, deve ser um deus educado, então faz sentido aí o pai dele não notar esse comportamento. O Skarnir disse que não tava por dentro, e o Nijord falou que era melhor ele ficar por dentro, porque, né, porque ele é um deus e ele não tinha escolha, então o Skarnir foi lá falar com o Frey. E assim, gente, o Scarnier, ele ainda estava com medo do Frey, por causa daquela expressão do que tinha rolado no, no salão. Mas, tipo assim, nada rolou no salão, gente. Esse, esse elfo já tava criando coisa na cabeça dele, tava com medo demais. O cara só ficou com cara de cu, sabe? <risos> mas ok. Ele entrou no quarto, ele chamou o Frey, mas ele não respondeu. E o Frey tava lá, bem dark vibes, olhando pro céu. Ele tinha aquela expressão sombria ainda. E aí o Scarnier perguntou. Né? falou pra ele, Falou, mandou real ô querido para de drama né, vamos, con vamos conversar e aí gente o Frei falou que quando ele se sentou no trono do pai de todos, ele foi castigado e a felicidade dele foi tirada pra sempre e aí o Scarnier pergunta é, o que que ele viu e ele responde eu vou parafrasear porque é uma palhaçada eu olhei para o norte Lá vi um abrigo, uma casa esplendorosa. E vi uma mulher andando para casa. Nunca vi uma mulher igual a ela. Nunca vi ninguém igual. Ninguém anda igual. E, quando ela ergueu os braços para destrancar a porta de casa, a luz refletiu em sua pele cintilante e pareceu iluminar o ar e clarear o mar. E, em sua presença, o mundo é um lugar mais belo e brilhante. Então virei o rosto e não a vi mais. E meu mundo ficou escuro, desesperado e vazio. Gente, que converseiro, hein? Que tédio. Imagina esse homem falando tudo isso. Nossa, não tenho paciência pra esse, essa coisinha, esse romance. Não tem, gente. Não tem. Eu ia achar bem tédio. Mas, enfim, ele ficou obcecado por uma mulher que ele nem conhece. Homem esquisito. Mitologia, né? A gente já tá acostumado. Bem, o Skarnier queria saber quem ela era. E o Frey respondeu que ela era uma gigante, filha de Jimir gigante das terras, e também era filha da Aurbuda, gigante das montanhas, mas você vê, ele não falou quem ela era, né, e aí o escarninho perguntou de novo, tipo, gente, o Scarnier é a gente, tá, 100%, ele é a gente, ou pelo menos sou eu, que não tenho paciência pra isso, e aí o escarninho perguntou, né, o nome da garota, e, e o Frei falou que o nome dela era Gerda, aí ok, Gente, e aí o Frey, ele mandou o Scarnier ir lá e pedir a mão da mulher em casamento. E que se ele fizesse isso, ele ia dar o que ele quisesse. E que não sei o quê. E vai lá, e pelo amor de Deus, pede a mão dessa mulher em casamento. Eu, vou, eu te dou fortuna. O que, que você quer? Só falar. Fala o que você quer. E o Scarnier ficou tipo, nossa, mas isso é demais. Eu não posso ir lá. Não conheço ela. E tal, tal, tal. E o Frey insistiu, eu te dou qualquer coisa, olhando nos olhos dele, e aí, o Skyner pegou e falou, deixa eu dar essa espada, é, gente, Skynier não é bo bobo, né, e eu acho que eu pediria a espada do Frei também, né, gente, e assim, é, no mito mesmo diz que, a espada do Frey é muito poderosa. E que, inclusive, essa espada podia vencer, com, é, podia vencer combate contra a espada do gigante Surt, Que é um gigante que a gente já ouviu falar aqui. Que ele mora, se não me engano, no Muspelheim. Ou é no Nilfenheim. É no Nilfenheim que ele mora, que é no Mundo de Fogo, né? Que ele é um gigante de fogo lá. Fica adormecido até o Ragnarok. Depois ele vai aparecer. Pss, quem já assistiu o Thor Ragnarok já tá ligado quem é esse cara aí. Tá. E aí, beleza. Ele fala... Deixa essa espada aí, ela tá parrudo, como é que é, como é que é. E aí, o Frey simplesmente entrega a espada pra ele. O que, que vocês pediram pro Frey, gente? Eu confesso assim, eu acho a espada muito legal, muito bonita, forte, chique. Mas o Javali também é uma boa. Pensa, ele brilha, ele voa, ele corre na água, ele é mais rápido que qualquer cavalo. E também tem um navio que dá pra dobrar e pôr no bolso. Aí eu acho que porque no nosso mundo a espada não é muito útil, eu iria de naviozinho. Imagina, fim de semana, pá, vai pro mar, pá... Do nada um navio chiquérrimo... Eu acho que eu ia de navio, hein, gente? Bem, aí esse homem vai atrás da guerra, né? Ele já pegou a espada mesmo ele some do mundo. Não, mentira, gente. Ele vai atrás da manhã mesmo. Ele chegou lá como convidado e ele começou a falar do Frey. Ah, porque ele é bonito, ele é esplêndido, controla a chuva, o clima, a luz... Faz o povo de Midgard dormir bem, dar colheita, a prosperidade... Todo mundo ama ele, ele é sábio, e ele te ama. É, ele soltou essa bomba, gente. Nem conhece, mas ele soltou. E o pior de tudo é que a Guilda acertou, ela aceitou, minha gente. Ela aceitou casar com ele, com esse homem, que ela não conhece, que ela nunca viu. É. E, e inclusive, ela disse que casaria com ele daqui nove dias, tá? Na ilha de Barra. E, tipo assim, nove dias específico, né? Mas, ok, não, não tem nenhum significado essa data, gente. Não tem, não tem nada. E aí, o mito já, já até acaba aqui, né? Bem, e aí tá, o homem voltou. O Frey já tava esperando ele no meio do caminho, pálido, nervoso. E o Skarnir falou, Skarnir, Skynir, gente, eu não sei. <risos> é, ele falou, ó, oh, não, calma aí, Lord Frey, ela aceitou, ela vai casar com você daqui nove dias, aí vocês fecham, beleza, beleza. E o Frei falou Ai, mas as minhas noites demoram muito sem ela Uma noite já demora muito Duas noites demoram mais Imagina nove. Nossa, não vou viver até lá E aí o mito diz Que o escarniro olhou ele com pena Mas eu aposto que na verdade O escarniro olhou pra ele com desgosto Tá? Certo? Ele pensou Ai, ó o que eu queria fazer aqui, eu já fiz, já peguei minha espada. Tchau, você que lute e espera seus nove dias. E agora eu vou parafrasear o final, gente, porque tem uma sementinha do Ragnarok no final. Nove dias a contar daquele, na ilha de Barra, Frey e Gerda se encontraram pela primeira vez e se casaram em um campo ondulado de cevada. Gerda era tão bela quanto ele sonhara, de toque tão delicado e beijo tão doce quanto esperara. O casamento foi abençoado e há quem diga que o filho deles, Fijonir, veio a se tornar o primeiro rei da Suécia. Fijonir morreu afogado em um tonel de hidromel tarde da noite, enquanto procurava um lugar para mijar. PT, gente. Skarnir pegou a espada que recebera, a espada de Frey que lutava sozinha, e retornou a Alfenheim. A bela Guerda preencheu o vazio da vida e do coração de Frey. O deus não sentiu falta de sua espada, nem a substituiu. Quando lutou contra o gigante Belly, matou-o com um chifre de veado. Frey era tão poderoso que podia matar um gigante usando apenas as mãos. Mesmo assim, não devia ter aberto mão de sua espada. O Ragnarok está se aproximando. Quando o céu se partir e os poderes sombrios de Muspel marcharem para a guerra, Frey desejará ainda ter sua espada. É, gente, e aí acaba com essa, essa vibe uma coisinha, um gostinho agridoce, entendeu? E tá vindo aí. A cada... eu tô falando pra vocês que a cada vez mais a gente chega perto do Ragnarok. E é isso por esse mito. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu falei pra vocês que eu ia fazer dois de mitologia nórdica, né? E daí acabou que era, era pra esse episódio ter saído na semana passada. Só que daí, como eu decidi falar da, da série Ragnarok, eu Joguei ele pra, pra cima. E aí é isso. É, eu ainda não lancei o, o episódio de leitura de Percy Jackson essa semana. Mas provavelmente vai sair no sábado, tá, gente? Porque eu tô bem atolada de trabalho mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Me, me diz lá no Instagram qual dos tesouros do Frey você iria querer. E se vocês aceitariam o pedido de casamento de uma pessoa que vocês não conhecem. É isso. É essa tarefa de casa de vocês. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, @tudo_de_mitologia E eu vejo vocês no fim dessa semana. Ou semana que vem. Sei, gente. Vocês sabem como funciona esse podcast aqui, né?